0: Antena 1 Notícias Bom dia. Uma iniciativa dos Estados Unidos para encorajar o uso militar responsável da inteligência artificial obteve o apoio de dezenas de outros países, anunciaram autoridades esta semana, enquanto os governos procuram lidar com os perigos potenciais da nova tecnologia. O Departamento de Estado anunciou que 45 governos estrangeiros se uniram ao governo americano para lançar a implementação da Declaração Política sobre o Uso Militar Responsável da Inteligência Artificial e da Autonomia. A declaração foi criada em fevereiro e promovida pela vice-presidente Kamala Harris. O documento estabelece um conjunto de 10 normas relacionadas com a utilização de IA, nas Forças Armadas, incluindo o cumprimento do direito internacional, a formação correta, a implementação de salvaguardas e a submissão da tecnologia a testes e revisões rigorosos. O Departamento de Estado afirmou no comunicado que a declaração estabelece as bases para que os Estados se envolvam num diálogo contínuo sobre a utilização militar responsável de toda a gama de aplicações de IA, incluindo a partilha de melhores práticas, intercâmbios a nível de especialistas e atividades de capacitação. Os Estados Unidos também lançaram iniciativas relacionadas com a segurança geral da IA, incluindo a criação de um novo instituto e orientações políticas para a utilização da tecnologia pelo governo. Mais destaques das agências de notícias. O presidente americano Joe Biden telefonou ao recém-eleito presidente da Argentina, Javier Millen, Segundo a emissora Todo Notícias, a conversa entre os dois líderes durou 10 minutos. O futuro chefe de governo argentino convidou o norte-americano para visitar Buenos Aires em 10 de dezembro para sua posse, mas o democrata recusou devido a compromissos já agendados. Biden, contudo, garantiu que mandará para a capital argentina um representante. O chefe do governo alemão, Olaf Scholz, pediu para o presidente russo, Vladimir Putin, parar a agressão contra a Ucrânia em uma cúpula virtual do G20. Foi a primeira reunião que o presidente russo participou desde o início da guerra. A presença de Putin na cúpula virtual foi descomplicada porque não teve que sair de Moscou, disse a primeira-ministra italiana, Giorgia Miloni, que também participou da reunião. O Papa Francisco se reuniu de forma separada com familiares de reféns israelenses em Gaza e com palestinos que vivem no território. A autoridade da Igreja Católica e atual chefe de Estado da cidade-Estado do Vaticano fez um apelo ao diálogo para evitar uma montanha de mortos na guerra. Em Israel, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse na quarta-feira que não haverá pausa nos combates em Gaza ou libertação de reféns antes de sexta-feira. Segundo o jornal The New York Times, a informação contraria a Casa Branca, que afirmou esperar que 50 reféns fossem libertados até esta quinta. Destaque de economia e negócios. O ministro das Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, anunciou o que chamou de o maior corte de impostos da história. A declaração orçamentária de outono inclui cortes tributários e medidas para impulsionar investimento estratégico no país. Hunt defendeu que a proposta ajudará a aliviar o impacto da desaceleração econômica sem inflamar novamente a inflação. O ministro prometeu combater a pressão inflacionária e reduzir a dívida fiscal nos próximos anos no Brasil, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou projetos que aumentam a arrecadação de impostos por meio de mudanças na taxação de fundos de investimentos exclusivos e offshores, das empresas de streaming e também das apostas esportivas online. O primeiro PL visa aumentar os tributos dos mais ricos. A estimativa de arrecadação é de R$ 13 bilhões de reais somente em 2024. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo, começando com informações da BBC de Londres. O veterano líder populista anti-islâmico Gert Wilders pode conquistar uma vitória nas eleições gerais holandesas, diz uma pesquisa de boca de urna. Depois de 25 anos no parlamento holandês, o Partido da Liberdade caminha para conquistar 35 assentos de acordo com a Ipsos bem à frente do rival mais próximo, que lidera uma aliança de esquerda. Segundo a BBC, se confirmado, o resultado abalará a política holandesa. Outro destaque da rede britânica, a atriz e cantora mexicana Melissa Barreira foi demitida da franquia Pânico depois que seus produtores disseram que suas postagens pró-Palestina nas redes sociais eram antissemitas. Em um texto, ela criticou os ataques à faixa de Gaza e os classificou como genocídio e limpeza étnica. Os destaques dos Estados Unidos, começando pela Fox News. Um juiz concedeu ao cantor Daryl Hall uma ordem de restrição temporária contra seu colega de banda John Oates em 17 de novembro, confirmou a Fox News Digital. A batalha judicial começou no dia 16, quando Hall processou Oates em Nashville. A ação está lacrada por ordem judicial, mas está listada na categoria Contrato Dívida. A dupla formou a banda Hall Olds na década de 70 e, embora nunca tenham se separado oficialmente, tanto Hall quanto Olds embarcaram em carreira solo nos últimos anos. Os representantes dos músicos não responderam ao pedido de comentários da emissora. E da ABC News, também de Nova York, a ponte Rainbow, que liga os Estados Unidos e o Canadá perto das cataratas do Niágara foi fechada após a explosão de um veículo, segundo o FBI e as autoridades locais. Os investigadores canadenses disseram à emissora que o carro não era originário do lado canadense da fronteira. Segundo a rede americana, parece que o incidente começou e terminou no lado americano da ponte. Já o New York Times informa que duas pessoas morreram e um oficial da patrulha de fronteira ficou ferido quando o veículo explodiu. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água rocha branca